0: E aí, galerinha? E aí? Eu sou o urso número 13, André. E eu sou o hilarious Ross Matthews, Rafael. <risos> <risos>
1: <risos> e esse é o. Será, Será que, que, rola? que
0: rola? Ah!
1: Rolou, Loris Queen. Bate teta, bate teta, ah. bate teta. <risos> e aí, meu amor? Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Ah, melhor agora que estamos gravando e deu certo. Ah, agora que deu tudo
0: certo, né? Exato. Ah. Então, Miguel, é... eu queria falar essa semana sobre coisas hum. que marcaram a gente. Pode ser, tipo, favoritos da sua vida, ou que tiveram um grande impacto na sua vida. Mas aí, no, no geral, a gente vai falar de coisas pop, cultura pop. Então pode ser um livro, um filme, um álbum, um jogo... Pode até ser um momento da cultura pop que te marcou, mas alguma coisa hum. que te construiu hoje em dia pra ser quem você é, como Entendi. pessoa, uma, uma pessoa, Formadores de caráter. É, uma, uma formação de caráter é, po popular, cultural, Não, né, nada, <risos> nada muito, como que a gente vai falar, fancy. É,
1: isso aí. Uh -huh. E já me, já me é como... mulei, então, que eu peguei várias coisas fancy uhum. e fancy aqui.
0: Fancy, Chimense? Mas... Oh. Uhum. Várias oh. coisas
1: assim, ó, de... De milhões, amigas! De milhões, amigos. De milhões meu, gatos! Meu puta, de milhões, meu! Tá. Beleza, é... você quer começar com o quê, André? Conta pra gente.
0: Eu queria começar com um livro. Posso começar com um livro? Pode. Tá. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Sobre livro que me marcou. Tá entre os meus livros favoritos, com certeza. Não tenho dúvida que tá entre os meus livros favoritos. Mas eu peguei um... Ele não é meu favorito da vida, mas ele é um livro que me marcou como leitor. Eu fiquei pensando uhum. muito sobre isso, porque. Tipo, o que me colocou como um leitor? O que me colocou como um leitor foi Harry Potter. Uhum, Harry Potter me colocou também. como um leitor. Eu virei leitor por Harry Potter. Só que. Aí temos agora o problema da transfóbica, temos um monte de coisa. Eu não queria ficar enaltecendo Harry Potter. Muita gente já falou sobre isso. E aí, tinha uma época da minha vida que depois que eu li Harry Potter, eu devia ter uns 14, 13 anos, eu não lembro. E aí, eu ficava procurando o próximo Harry Potter. Qual vai ser o próximo livro que vai me encantar uhum. e vai me, me colocar como o próximo Harry Potter? E eu não encontrava nenhum desses livros. E aí, no, no meu oitavo ano de escola, que antigamente, gente, o oitavo ano era o nono de hoje em dia, né? Então, no meu oitavo... Oitava ano, série, de... né? É, na minha oitava série... oitava série. É, na minha oitava série, eu... A minha professora deu pra gente ler o Drácula do Bram Stoker. Você já leu? Uhum. Não. Já leu? Não, nunca leu. Uh -uh. E aí, esse livro foi o um marco na minha vida. Porque foi aí quando eu senti que eu passei de leitor do Harry Potter, de criança leitora, a leitor uhum. de verdade. Entendi. Por quê, gente? Se você... É, é um... Acho que é um livro que dá medo, né? É um clássico do terror... Aí você fica naquela de tipo assim: gente, será que eu leio esse livro? Será que eu dou uma chance para esse livro? Gente, dê uma chance para esse livro. Uhum. O Bram Stoker sabe criar atmosfera como poucos. É uma coisa absurda. É uma criação de tensão e de. de é, de tensão que você fica preso e. e, e e te dá, te dá medo, te dá medo. É um... é um livro de terror que dá medo. E eu tenho um... um pouco de dificuldade de ler e ficar com um tenso e medo das coisas. E esse livro tem até uma cena que me assustou. Eu fiquei assustado com o livro. Você acha isso possível? Que louco. Não, é, eu, eu acho muito isso bem louco, difícil. <risos> é, me deu Arrasou. um medo, assim. Uma... uma coisa. E eu acho que... Yasbram me... Stalker, Queen. Foi o livro que me marcou como... Como leitor de livros. E aí, a partir disso, eu comecei a ler coisas diferentes e eu parei de procurar o próximo Harry Potter. Eu passei a ser alguém que lê coisas de todos os tipos e de, de diferentes formas e, e tudo mais. E aí, eu acho que ele me marcou nesse sentido. Eu fiquei... impactado. sentiu senti o impacto. Eu senti o impacto. Eu senti o impacto. Sente, é.
1: não, ali... é. não eu, eu sou um pouco diferente. Assim, eu não leio muito. Eu não, não consigo, não gosto. Uhum. Mas, ai, então, eu, eu era muito leitor, eu lia muita coisa ali até uns 15, 16. E depois disso eu acho que eu parei, não sei porquê. Então, a maior parte dos livros que, que me impactaram muito na vida foi antes disso. Então, não assim, não teve coisa muito cult assim para dizer. Bom, mas eu também tinha pensado nisso no Harry Potter. Foi o primeiro livro que eu tive acesso, foi o primeiro livro que eu ganhei, o primeiro livro que eu tinha ele de fato, que antes eu sempre lia as coisas da escola. E, mas realmente, é, é batido. Todo mundo que, que tem a nossa idade leu, sabe? E beleza, então foda-se. E foda-se a, a J.K. também. Então é. eu separei outros... Uh, dois livros, na verdade.
0: Dois livros? Ah, você já começou é. roubando, então. Você já, já, eu, vou roubar, eu, ah, eu, eu, eu vou roubar em todos. Eu não sei. Ah, eu também. Eu também vou roubar. Eu sou doidinha. Ah, é, é. A gente falou Look uma coisa. Mas a gente vai oh my god. She's so ah. crazy. <risos> Roubamos
1: mas, em tudo. Tá, eu vou, eu vou falar de um, então. O primeiro que eu. Não, que pode foi falar. foi o Babadeiro, assim. Uh, e que me introduziu. Mesma coisa que você, que é o que me tirou de literatura infantil e foi mostrar a literatura. Ah, mais ampla, assim, no sentido da palavra. Uhum. Foi o 15 da Raquel de Queiroz. Que... Ah, eu nunca li. Ah, eu gosto muito de Raquel de Queiroz, já li várias coisas dela, mas o 15 foi o primeiro, e é o que me, me colocou, assim, na, no, no rumo do não ficção. Porque esse, esse livro, se né, chama O 15, de Raquel de Queiroz, ele conta da seca que aconteceu no Nordeste Brasileiro no ano de 1915. Foram é, mais de um ano sem nenhuma chuva na, na, no semiárido. E aí acabou acontecendo um êxodo rural muito grande para a capital, né, Fortaleza. E o livro conta a história de uma família que acaba fazendo esse êxodo uh, Rural, e vai estar tá tentando ir para Fortale Fortaleza. Eles não tinham dinheiro para comprar passagem de ônibus, então eles vão andando, como muitas famílias fizeram. E é, assim, horrível, no sentido de triste esse livro, é, é horrível. Mas ele é um triste, não é só que você fica triste, você fica desesperançoso, sabe? E essa, essa vibe que ela consegue passar, e essa emoção que ela consegue transmitir, perdura com você por um bom tempo. Eu já reli ele depois um pouco mais velho e segui sentindo a mesma coisa. E tem um, per... Nossa, tem um negócio que acontece de um personagem que morre. E é um personagem que a gente meio que acaba gostando no, no começo. E aí quando ela vai descrever a morte desse personagem, ela não fala como uma coisa triste. A gente se sente triste pela maneira com a qual a personagem principal tá lidando com aquilo ali. Porque ela não fala que aquilo ali é uma coisa triste, mas sim que ah, ele se livrou, sabe, de uma vida de, de sofreguidão, ele se livrou da fome, ele acabou morrendo no mesmo lugar que ele morreria mais alguns anos depois e não sei o quê. É muito triste, é um, filme, é um livro para você ler e se acabar
0: de chorar. E veio, veio outra realidade, né, porque a gente é aqui do Sul e de São Paulo, né, Sudeste, e a gente tem uma, uma visão bem diferente de mundo, né, a gente tem uma uhum. realidade muito diferente do, do Brasil em si, né, do Brasil inteiro. É. É, é, graças a Deus, com, interessante.
1: com algumas, algumas obras de governos que já passaram, que não é o Bolsonaro, mas sim o Lulinha, hoje o Nordeste tem acesso muito maior à água, né? Porque eles fizeram aquele negócio uhum. no Rio São Francisco, mas enfim, né? Mas ainda segue é. sendo uma, uma realidade de uma parcela da população. E esse é um livro que me marcou muito justamente por causa disso. Obrigado, Tia Dani, de novo. Já falei dela aqui. É a é. Tia Dani que falou para eu assistir, pra eu ler. E o outro que eu peguei, que é um que me marcou pra caralho, que foi... Ixi, menina, me fugiu o nome.
0: Deu branco, deu branco. Deu branco. Aqui. O do Olha Kafka. A, pauta. a
1: metamorfose, <risos> lembrei. A metamorfose de Franz Kafka. Do e Kráfica. no episódio passado, hum. a gente ficou falando de barata e existe a teoria, né? De que o animal, no... que o cara se transformou é uma barata. Porque ele não fala, de fato, é. qual animal que é, que o inseto que é. Mas... Todo mundo sabe que é, é mais ou menos uma barata gigantesca. E uhum. eu, eu acho esse livro genial, porque é muito a coisa do surrealismo. É muito absurdo, mas é um surrealismo real. Porque, tipo, ele faz você acreditar que aquilo ali super seria possível de acontecer. E caso acontecesse de aquilo que é, é muito louco. E todo mundo acho que todo mundo já deve ter ouvido falar né, desse livro. Mas eu gosto muito.
0: Ah, eu nunca li ele...
1: Tá, ah, é bem na minha li... tá na minha lista
0: faz muito tempo, né? É, ele é curtinho. É, vou, vou pegar para ler. Uma, Pega.
1: uma boa. Ah, e Gost... também eu Gostei. gosto muito. Recentemente eu tenho uh, feito mais audiolivro e audiobooks. Porque.
0: Ah, é é tudo, né?
1: Eu gosto, mas eu tenho alguns problemas com, mas assim, os problemas são muito inferiores às coisas boas que vem com áudio audiolivro. Eu não gosto porque eu não consigo prestar atenção 100% mas quando eu tô lendo também acaba acontecendo de é. eu tô lendo e eu depois tenho que voltar porque eu não prestei atenção. E é muito mais rápido, né, do que eu mesmo estar lendo.
0: É. Mas o que eu tenho medo do audiobook é exatamente isso. Eu não consegui prestar atenção no que tá acontecendo. E aí eu perder parte da história. Mas não sei. É. Nunca... Eu acho que eu nunca ouvi um audiobook por completo. E tem uns que estão no Spotify, né? Se eu não me engano, tem um que tá aí no, no top podcasts. Que é o Crime Castigo dos Osoievs, que a gente falou dele semana passada. Uhum. E tá aí, ó. Quem não quer ler dos dá pra ouvir o podcast que é a leitura do livro. Pronto, temos. Interessante, pronto. Uhum. Temos aí uma indicação
1: pra vocês. <risos> Já uma dica. Ah. Beleza. Ué. Você te... ah, agora, é passando de livro, pra uma coisa que eu gosto um pouco mais. Que são filmes. Hum. Vamos falar de filmes?
0: Vamos, com certeza. Bom,
1: eu tenho dois... Eu, assim, ó, bem... Bem, eager. É,
0: bem menininha garotinha. Bem, assim. Ah. Eu tenho também ah. quebrei
1: as regras aqui. Eu coloquei dois também. Eu não consigo. Você pegou eu não, dois, sei, né? Eu peguei dois. Ai, ah, não. E você conhece ah, que eu já, tá. a gente já conversou sobre isso, né? Eu tá. tenho dois filmes favoritos. Um é um cult ah. clássico e é um dos meus favoritos de verdade. E outro é o que eu geralmente falo que é meu favorito. Bom, ah. o meu favorito de verdade, verdadeira, verdadeira é o Dançando no Escuro, do Lars von Trier. Vontrie, ah, tá. De 2000. Porque, primeiro, tem a Bjork. Eu amo Bjork. Amo, amo, amo. De paixão, essa mulher. E eu amo musicais. Juntou duas coisas que eu amo. E coisa cut também. Eu adoro me fingir. E pessoa. juntou o
0: Las Vontrie, que é depressão, melancolia. É... É, é. Pra você ficar na cama de, de, pensando na vida.
1: Exatamente. <risos> ah. Mas ah. eu acho esse ah. filme um dos mais diferentes do Las Porque... Uh, geralmente a Larva é conhecido pelos filmes tipo Melancolia, aquele uh, aquela que ela é viciada em é o nome dela, Ninfomania, que é a parte 1 e parte 2, Mas, ou Dogville, que também é um dos meus filmes favoritos, também é Dog dele. Viu. Nossa, como eu gosto, Dogville é muito bom. E... Mas no Dançando no Escuro, ele não é então, a narrativa não é tão lenta quanto os outros. Ele não tá querendo criar tanto o, o ambiente. O ambiente vai sendo construído, ele não, não é gerado ali naquele momento. Tipo, se você vai assistir, por exemplo, Melancolia, tem aquela cena que o, o, o cometa, o meteoro, tá vindo e é uma cena assim Hoje de é cinco minutos da gata uhum. anda correndo em câmera lenta e a natureza prendendo ela pra criar essa dramaticidade, que eu acho que ele faz muito bem. Mas nesse, dançando no escuro não tem umas cenas assim o filme acontece um pouco mais rapidamente eu acho que o mais babado desse filme é a tristeza meu Deus, que filme triste
0: Nossa, mas é, é um filme muito triste, amigo, nossa, ele ia, ia ser o favorito eu já assisti já e eu acho ele assim nossa, é pra Esmagar seu coração Sim, de tristeza. Mas, mas eu gosto
1: de filme que mexe comigo. E um jeito muito fácil ah. de mexer comigo é na tristeza. Então, ah. você se sente... Sabe, a gente sente o impacto do filme.
0: A gente impacto, você se sente ah, no é. peito, né? O,
1: obviamente, a minha cena favorita é a cena final. Porque a, bom, a história conta a história... O filme conta a história da vida da Selma. Que é uma trabalhadora lá da Tcheca. E ela tem uma doença degenerativa nos olhos, onde ela vai ficando cega. E aí, no decorrer da trama, ela está juntando o dinheiro. Depois a gente descobre para quê. Ela é viciada em musicais, em filmes musicais e peças ah, musicais. E o filme mesmo, Dançando no Escuro, é um musical. Curiosidade, a Bjork não foi chamada primeiramente para ser a Selma. Ela ia fazer só a trilha sonora, ela ia fazer as músicas. Mas aí o Larvontria conheceu ela e falando, falou: Mano, não tem como ter outra Selma que não você. E aí ela foi fazer. E ela foi fazer mesmo com a, aquela atriz que fez antes o, os filmes do, 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 do Vontria. Como que é o nome dela? Nicole Kidman. A Nicole Kidman, a Nicole Kidman falou: Gata, sai dessa, horrível. Não vai nesse babado. Horrível.
0: Ela pegou e fez o quê? Foi nesse babado. Acho que Foi. O dinheiro... E se traumatizou. E se traumatizou. Não quer mais atuar. Uhum. Porque o Larson trigger tem o boato aí de ele ser uma pessoa horrorosa de trabalhar. De ser super abusivo e super complicado. É, exatamente.
1: É, dizem que é bem complicado trabalhar com ele. Porque ah, ele meio que tortura as pessoas pra fazer as cenas ali, né? E a gente é. já viu isso acontecendo mais de uma vez. Mas mesmo assim... Uh, esse é um dos meus favoritos Justamente pela dramaticidade Eu acho que, que eu tenho uma conseguir.
0: música desse Favorita desse filme Que eu não vou contar pra não dar spoiler Mas tem um momento que ela tem que fazer uma contagem uhum. E a música é a contagem Que ela tem que fazer E gente, é lindo é assim É de tirar o fôlego É de você ficar pre É preso é Tenso e e triste. Ah, é muito triste esse filme. É, é muito triste. E as músicas sei, são incríveis vou...
1: porque são todas da Bjork, né? Então não tinha como ser é. ruim. Mas quando as pessoas é, perguntam. para não ter que parecer um, um sad boy, quando as pessoas perguntam qual é o meu filme favorito, geralmente eu falo Patricinha de Beverly Hills. Clueless. Ah. Que é realmente <risos> um dos meus filmes favoritos. O Clueless saiu em 95, é. cinco anos antes do, do Sano Escuro. E é com a Alicia Silverstone, que é um icon. E com aquela menina, a Brittany Murphy, né? Que depois teve a morte dela. É verdade. Mega sombria é verdade. e não sei o quê. Nossa, tem várias eu, coisas. Ah,
0: eu gosto de Clueless. Eu gosto. Eu Mas amo. Não, não e... seria um dos meus favoritos, não.
1: E tem o Paul Rudd é. na melhor fase dele, que hoje em dia é o Homem-Formiga, né? É Todo verdade. mundo conhece ele pelo Homem-Formiga. Mas o
0: Paul Rudd teve alguma fase ruim da vida? Não. Eu não acho que não. Eu não acho tem. que ele é como um bom vinho, envelheceu uhum. muito bem.
1: Exato. Nossa. Eu acho ele um é. gatinho. E é. eu amo esse filme por vários motivos. O primeiro porque ah, quando eu morava numa outra cidade, quando eu era mais novo, eu tinha baixado esse filme no meu computador... Só que eu não tinha baixado a legenda. E aí, uma vez eu fiquei sem internet por, tipo, sei lá, 3, 4 dias. E a única coisa que eu tinha pra fazer era assistir esse filme. Então eu assisti esse filme, sei lá, umas 15 vezes nesses quatro dias. A, a, assim, até chegar ao ponto de eu ter entendido tudo. Eu não falava tão bem inglês na época. E aí me ajudou ah, muito tá. no, no, no babado de falar inglês. Segundo, Chique. porque a maneira com que eles lidam com a homossexualidade de um personagem lá eu acho muito boa. Por quê? Primeiro, bom, a, a Cher, que é a Alicia Silverstone, ela se apaixona por um menino da escola que se veste muito bem e o cacete é quatro. Ah, é verdade, E né? ele é gay, né? Só que ela não, é. não sabe disso. E aí quando ela descobre... Ela não se toca. Ela não se toca. Quando ela descobre que ele é gay, ela não fica tipo, ai ah, meu Deus, tô horrorizada. Ela fica tipo, meu Deus, como é que eu não tinha visto isso antes? Então, eu não percebi. Uh -huh, ela não fica puta com o personagem, mas sim com ela mesma, por ter sido cega. É. E ela continua saindo com o um menino. Então eu, eu gosto quando as séries, os filmes, as obras, de qualquer forma... Lidam com a homossexualidade, não como o foco principal do personagem, mas sim como.
0: Uma naturalidade. Naturalidade,
1: né? exato. E ó, consegui é, militar tá. com Patricia de Beverly Hills, e, gata. E
0: sem, e sem homofobia, né? Sem, sem pesar naquilo. Realmente legal mesmo. Verdade.
1: Né? Então, é. por uma isso. E eu gosto. É e é um icon que o nome dela é Cher, a amiga dela é a Dion. Então. <risos> eu tenho até um, um, é, um terno. Legal. Um terninho que eu fiz com inspirado em Patricina Beverly Hills
0: Sério? Uhum. Daqui, daquela cor amarela e Exato. preto lá? Não Amarelo acredito xadrez. de tudo No depois depois ah, próximo
1: episódio eu uso ele
0: é, Mostra pra nós.
1: <risos> e você, ah, Paixão? Deixa eu
0: pensar aqui é, O meu filme que marcou e eu acho que é meu favorito até hoje mesmo chama Encontros e Desencontros Você já ouviu hum. falar desse filme? Já é da Sofia Coppola, da filha, da filha do Coppola, né? E conta a história de um ator que ele já passou da grande fase dele. Ele tá no Japão para gravar comercial, para fazer um, umas propagandas lá. E ele conhece essa mulher de um fotógrafo, se eu não me engano, que tá lá também para filmar umas coisas. E o que eu amo nesse filme é que ele é um amor sem romance. Então tem todo o cria todo esse amor entre os dois e não é uma comédia romântica não é não fica com mel, é, é, mel, melano não fica melano sabe não fica aquela coisa não é um melodrama doce. né? como diria lorde é não é um melodrama é você se sente real sabe e uhum. é como Bill Murray e a uhum. Scarlett Johansson e os dois Barbarismo, né? Tipo, não tem o que falar dos dois. É, assim. eu tenho
1: ressalvas e... acerca desse, desse filme, mas eu respeito sua opinião.
0: Por que ressalvas? Pode falar.
1: Uh, eu acho que é, esse filme inteiro é muito problemático. Eu acho que assistindo em 2022 tem como notar várias... Eu assisti ele recentemente. Ah,
0: eu não assisti agora. Hoje, eu assisti por falar. causa de um,
1: um podcast que eu uh, ouvia que eles tinham citado sobre esse filme. E eu nunca tinha assistido até que eu fui assistir. Uh, é muito problemática a relação dos dois, em vários sentidos. Os dois são muito hum. tóxicos um pro outro. E hum. eu acho péssima ah. essa coisa que Hollywood tem de colocar sempre um cara muito mais velho pra se relacionar com uma menina muito mais nova. Tipo, sempre... Ah, entendi. Isso é péssimo. Não que a idade tenha um, um grande fator, mas... Quando esse tipo de relacionamento acontece em Hollywood, é muito normal, você nem nota mais. Mas quando o contrário acontece, que é uma das coisas que a gente vai falar hoje também no, no do Deu no Twitter, a galera fica chocada, fica embasbacada, sabe? Quando é a mulher que é muito mais Ai. velha e o cara que é muito mais novo. Além Estragaram
0: disso... O meu filme favorito pra mim. Ah, desculpa.
1: Ah, além disso, tem mais. Ah, tem. Vai. Fala. Ah, ah. Ah, ah, os bastidores do filme falaram que foi assim, bem problemático, porque a Coppola tava... tava... Esse filme é meio que um filme resposta, não é?
0: Isso aí, é, é. filme resposta pra quê?
1: Ou fizeram depois um filme resposta. Eu não tenho certeza agora, eu teria que rever a, a teoria lá. Mas, basicamente, esse filme foi um... um uma, uma carta pra um ex da Coppola. Ah,
0: Que nossa. ele é famoso também. É o... Bom, eu não tinha pensado em nada disso. Não tinha pensado nada sobre essas coisas. Desculpa, mim, amigo. mim, no
1: filme. Ai, desculpa. Ai, mas... Não, mas então é, eu vou indicar ele é muito
0: outra bem coisa. feito. E é, eu... Já que você roubou e acabou com a minha indicação, eu vou indicar outra coisa. Desculpa! <risos> 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 o meu outro filme, um dos meus outros filmes favoritos, aí eu vou parecer super cool, boring, já, gente. É o Labirinto do Fauno, do... Ai, do eu Tomo. amo,
1: amo. Eu Nossa. amo esse
0: filme. Porque ele tem o um realismo fantástico, uhum. né? Então, acontecem as coisas lá, fantásticas, de fantasia. E ao mesmo tempo tá acontecendo a guerra lá. Você acompanha uma realidade triste da menina, enquanto ela fantasia sobre outras coisas. E eu amo que o filme, ele te deixa nessa ambiguidade. Você não sabe se aquilo é real, uhum. ou se é tudo uma fantasia da menina. Se ela tá alucinando e tudo. E é incrível. Tem os efeitos práticos lá do Guilherme Del Toro. É, é o que eu acho mais Tem... genial. Tem tudo lá. O Fauna é belíssimo. Aquela criatura que aqui, assim, ela é tudo. Nossa, um sim, um é, eu icon. acho que é tudo. É um filme é um filme que entrega... E ele é em espanhol, ele é uhum. inglês. E eu acho que ele entrega tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo de um, de um filme... E dá pra ter várias discussões sobre a vida uhum. e tudo mais. Dá pra pensar em um monte de coisa. É um filme belíssimo. E eu já assisti ele... Um várias vezes e sempre fica melhor eu acho que eu vou amadurecendo e tipo o filme amadurece comigo sabe eu acho que é um clássico é, é um clássico
1: eu amo é. acho que a melhor coisa é isso que você falou são os efeitos práticos porque hoje em dia a, a velho hoje em dia a gente tá muito <risos> acostumado com CGI mas todo CGI todo é, CGI e e tá cada falsa. vez piorando os CGIs o que eu tô parece tá pior é ah mas é. em Labirinto do Fauno os efeitos muitos deles não todos obviamente porque tem coisas que não tem, teria como fazer Tem coisas por
0: computador é. tem coisas que são por computador é.
1: mas o mas... fato dos personagens serem inteiros em efeito prático tipo o Fauno que é tipo gigantesco é um cara em cima de um, um né, uma, tipo uma plataforma ona assim que faz o pé dele é. ficar aparecendo uh, para pra trás depois pra... nossa é lindo é muito
0: bem feito mas a, a maioria dos filmes do Guilherme Del Toro são todos com efeitos práticos, uhum. né? Eu acho que isso que faz dele um grande um, de um diretor, assim. Porque parece que o filme envelhece de uma forma melhor, né? Eu acho que quanto mais digital, pior vai, vai envelhecendo, né? É, é verdade, tem
1: isso. É. Porque daí se, tipo, é. É, se é velhão e tem alguns erros que você ah, não consegue... Sabe, tem alguns erros, você fala assim, ah, beleza, o filme tem, sei lá, 20 anos. Tá tudo bem ele ter esses erros. Uhum. Agora, se é CGI, e mesmo que seja antigo, tipo, você vai reassistir jogando um aqui nada a ver. Mas aquele Pequenos Espiões, lembra? Em 3D? Nossa, mas aquele live era
0: péssimo na época. Já era na época, na ele época ele era péssimo. É verdade. Nossa, agora então... Eu acho que ele... Esses Pequenos Espiões virou um clássico do... Do, do trash. Do, do péssimo, assim. É aquele filme que você tem guilty pleasure. Você assiste porque você gostava da gente, infância. Gente, eu fui... Mas eu, é fui no,
1: eu tinha até pouco tempo atrás o óculos 3D do Pequenos Espiões. Que eu fui. Nossa,
0: era demais. Quando eu era criança eu adorava. Ah, então tinha é aquele dia, outro filme... Sem que... condições. Tem
1: aquele outro filme inteiro. Eu imagino... Do Sharkboy e
0: Lava Girl? Lava né? Boy, Shark Boy e Lava Girl. Nossa, é horrível. Nossa, não, não dá. Com o é Jacob é pior. Do... Eu pior. do Crepúsculo, acho É, do né? Crepúsculo. Quando ele tinha, selado. Nossa, péssimo. 9 anos de idade. Ai. 10 anos de idade, eu acho que ele tinha 10 péssimo, anos. Né? Péssimo, péssimo, horrível. Horrível, não dá.
1: Desculpa ter estragado o <risos> seu filme favorito, baby. Prometo que eu vou evitar.
0: Não, tudo bem. Eu vou reassistir ele uhum. e aí eu penso no que você falou sobre isso. É, bom, aí então a gente eu, converse, vou, se, se eu... eu
1: vou... Eu ah. vou passar agora então pro, pro nosso Próxima coisa que... Jogos Pode ser? Que jogos aí você vai ficar mais felizinho Pode.
0: Nossa, jogos eu tenho um bom, bom pra falar eu ah, É, eu falar. trouxe
1: dois, mas assim, eu poderia falar sobre 15 Sempre. O uh -huh. meu
0: jogo é, favorito é uh -huh. uh -huh. uh
1: -huh. O meu jogo favorito, acho que All Time, assim É o Monster Hunter World Porque, por vários motivos Sério? Que é o seu favorito
0: of all time? Uh
1: -huh. Eu gosto hum. muito desse jogo às vezes, eu não gosto mais de jogar esse jogo, que é muito estranho, mas eu gosto muito do jogo em si. E, bom, por vários motivos. Monster Hunter World é o primeiro jogo da franquia Monster Hunter que eu joguei. Até porque foi o primeiro que saiu pra Playstation 4, né? Ah, Monster Hunter World, isso que eu tô falando. Porque Monster Hunter é uma franquia gigantesca. Agora eu tô jogando o outro, Monster Hunter Rise. Então eu vou chamar de um de World e outro de Rise, Tá? O Monster Hunter, eu gosto muito da jogabilidade dele e do tanto que esse jogo não se leva a sério, que era uma coisa que eu não estava tão acostumado. Ele é, se é, leva é legal, muito a mas sério, é mas ele coloca é. muita piada. Tem umas armas que é uma zoeira, tipo sei lá, tem uma que é uma coxa de galinha e é um martelo. Isso tem que é verdade? É genial. Ele Isso é muito legal. Sério. É um JRPG, é. né? Um, um Japanese Role Playing Game. E além de Final Fantasy que é uma outra série que eu gosto muito... Ah, eu poderia pôr um do Final Fantasy aqui também. Além de Final Fantasy, que é uma, uma série que eu gosto muito, o Monster Hunter foi a primeira que me fez começar a gostar disso. Eu já joguei outros desde então. Mas eu gosto muito da jogabilidade, eu gosto muito... A história é meio merda, vamos ser bem sinceros, mas a jogabilidade é incrível. Quem joga pela história Monster Hunter? Ninguém. Não, é pra jogar, é é sei lá, e é ficar matando. Eu gosto do, do... Ah, é de muita coisa desse jogo, mas principalmente... Da jogabilidade. Eu acho ela muito fluida gosto. e ela pode é. ser muito fácil, mas pode ser muito difícil e muito... Você pode se aprimorar, isso eu quero dizer. De acordo com o tempo é. que você investe no jogo e a sua habilidade. Como é a minha habilidade? Eu gosto muito. Não do é jogo muito também. alta. Eu acho
0: que é um jogo que eu jogava até final do ano passado eu tava jogando. E ele é de 2018? 2018. Antes até. É. Ah.
1: E agora eu tô jogando o Rise, que é muito bom, e ele é um pouco mais bonitinho, apesar dos gráficos não serem tão bons, né? Porque é um jogo que foi feito pra Switch, mas eu tô jogando no PC.
0: Switch, né? É, não, não dava pra te esperar. Agora é que tá no PC, né? Ah, é. verdade
1: Quer falar o seu, depois é. eu falo um outro.
0: Eu acho que o meu, dá pra fazer um episódio inteiro sobre ele, tá. que é The Last of Us hum. Parte 2. Eu acho verdade. que é assim... É um jogo muito recente, né, gente? Ele é de 2020. Então, ele tá muito fresco em mim ainda. Mas, eu acho que ele é o ápice dos do que o videogame pode proporcionar. Eu acho que a gente teve uma caminhada toda do que é o videogame, o que, que ele pode proporcionar e tudo mais. E o The Last of Us é a concretização. Eu acho que ele é mostrar que videogame também é arte. Uhum. É arte. Então, ele... Eu acho que você ver gameplay do The Last of Us... Não é a mesma coisa que você jogar. Eu acho que você, é, você aproveitar a história e tudo mais... Você precisa jogar. Você precisa estar envolvido. E é um, um jogo que ele é filosófico... E ele discute coisas sobre a vida... E faz você pensar sobre o mundo... E faz você pensar sobre você. Eu acho que... E o gameplay é incrível. Além de tudo isso... A jogabilidade é incrível. Então ele, assim, ele é bom em tudo... Ele é um pacote completo. Ele é, é. Eu acho que é o ápice do videogame. Eu acho que ele é a prova de que videogame é arte. Eu acho que quando ele saiu em 2020, pra mim, ele foi a melhor coisa de cultura pop que saiu num ano. Ele foi melhor que os filmes, ele foi melhor que tudo. Tipo uhum. assim, foi o que me, me cativou. Tanto que. Gente, eu tenho uma tatuagem do The Last of Us. assim, ele Sério? Me tanto, sério, ele me marcou tanto que eu fiz uma tatuagem em homenagem ao jogo. Eu acho que é o... Assim, ele não é explícito, não é explícito, assim, nossa, é do The Last of Us. Mas se você conhece o jogo, você vai bater o olho na minha tatuagem e vai saber o que é, sabe? Então ela é, é tipo um caralho. Tem como mostrar? <risos> ah, tem. Dá pra você ver? Tá vendo que tem uma mariposa uh -huh. aqui? É, essa a mariposa do The Last ah, of Us. Ah, eu ela, não joguei. Ah, ele tem a mesma a tatuagem. Dois. É. Nossa, eu acho que vale super a pena. O primeiro já foi incrível, mas eu acho que o dois é a consolidação de, de tudo, de uhum. tudo. Ele é a consolidação do videogame. Eu acho que dá pra gente fazer um podcast só de The Last of Us. Se você jogar, a gente pode falar só sobre pode isso, ser um a, a, Seria inteiro.
1: uma coisa assim, tipo... Se eu jogar, seria uma coisa oh, assim, tá aqui, um, assim. Um, um jogador recente e você que já jogou faz tempo, sabe? É...
0: Que joguei faz tempo. É. Quer falar do seu ah, outro jogo, então?
1: Quero, e você conhece ele também muito bem. Que o meu próximo, o meu segundo jogo favorito é Overwatch. É o jogo que eu jogo há mais tempo da minha é. vida. Eu jogo ele até hoje. Apesar de hoje em dia eu não jogar mais muito, eu ainda acompanho a Liga Overwatch, eu ainda acompanho o Esports, né, que o Overwatch gerou. E, bom, o Overwatch foi o primeiro jogo de fato competitivo que eu comecei a jogar. E foi, assim, um life-changing pra mim. Porque, primeiro, eu conheci várias pessoas, incluindo você, né? Que a gente se conheceu por causa do Overwatch.
0: Verdade, a gente se conheceu no Overwatch, ah, gente. Aí... A gente tem amizade por causa de videogame.
1: Exatamente. Por isso que a gente acaba sempre falando de jogos, né? E... É. Eu acho que ele mudou a minha perspectiva em jogos, assim, sabe? Que o jogo não precisa ser só ali no videogame, mas ele pode ser em outras coisas. Como, por exemplo, a Liga... Que eu assisto, ontem mesmo teve jogos, os Encores, os que tipo, eles rejogaram, eles estão jogando no Overwatch 2 já, mas ainda assim eu tenho um apreço muito grande pelo Overwatch 1. E, principalmente, o que mais me traz, assim, o Overwatch são os personagens, sabe? A gente acaba gostando muito de alguns personagens e você se identifica com eles, e aí você quer jogar com eles, e aí você descobre que você não é bom com nenhum, chora, isso, é mata Tá mas quando você
0: é péssimo no jogo.
1: Exato. <risos> quando eu comecei a jogar, pra quem conhece, né? Eu vou falar coisas agora só porque conhece. Quem não conhece, <risos> conhece psss, pô fora. Bom, ah, eu, eu sempre joguei de diva. Eu jogava muito de diva E de High Heart. E de Winston. Ah, eu não sei. Eu jogava de muita coisa. Mas hoje em dia, eu sou basicamente igual o Fitz Eu jogo de Mei e de Sombra. E bastante de Mercy. Quando eu não tô afim de... É. Sabe, gosto mas meio eu, eu, um eu gosto de Eu gosto de fazer a, a galera da rage kit, sabe? A sombra também, eu gosto de hiperfixar em um dos caras do time adversário E fazer ele ficar com raiva, mesmo que eu perca, tá tudo bem O que eu gosto é fazer eu os, os... incomodar, né, Rafa?
0: Mas isso aí a gente já percebeu lá no seu, nos seus ódios e tudo mais é, Ah, a hoje eu sabe. tenho um que a galera não tá Só pronta Só tá viu? claro mas sabe não, o que mas... eu gosto no, no Overwatch? O que eu gosto no ah. Overwatch é que você não precisa ser um jogador de shooter porque que, para quem não sabe ele é em primeira pessoa. Uhum. Você não precisa ser um jogador de, de, de shooter para jogar Overwatch. Você, pode você, não jogar ser, tipo, qualquer... você
1: não precisa ser muito bom no, no Counter Strike para mandar bem. É, Overwatch.
0: você pode jogar. Ele eu acho que ele ele abrange muita gente. Você pode uhum. jogar... tem vários personagens diferentes, tem um monte de jogabilidade diferente. Todos os personagens. São diferentes, eles não, não, não têm jogabilidade parecida. Então eu acho que é divertido por causa disso. Qualquer um pode jogar, né? E qualquer um pode se divertir. É claro que Sim. você pode ir ficar pirado e surtado pra você ter a equipe certa e montar o time certo e fazer as coisas todas direitinho e tudo funcionar. Ou você pode simplesmente ir lá e jogar com seus amigos e dar risada e, e, e tudo mais. Eu acho que ele é um, um grande de um jogo também. Eu acho que ele me... Tornou mais gamer. Porque eu não, antes eu jogava online, mas eu jogava sozinho e eu jogava muito Call of Duty. E aí me introduziram no mundo do Overwatch, e a partir dele eu fiz muitas amizades. Então, hoje em dia, tipo, Rafa e várias outras pessoas que estão na minha vida, que eu considero meus melhores amigos, é, vieram do videogame, assim. Uhum. E é engraçado que a gente acredita. A gente pensa assim, tipo, ah. É uma conexão vazia. E não é, né? Tipo... É, as pessoas estão muito, muito presentes na minha vida. E é por causa do videogame. E eu acho Sim. isso muito legal. Muito mesmo. É. New...
1: Literalmente. Porque tipo, tem você que a gente conversa praticamente todos os dias. O Hugo também, que é um amigão meu. A gente conversa todos os dias. A gente joga várias coisas juntos. E é. ambos eu conheci por causa do Overwatch, né? E... É, é isso. Mas eu gosto muito... E esse negócio que você falou de tipos de jogabilidade diferentes, é muito real, porque é o mesmo jogo, é o mesmo mapa, mas cada personagem tem a sua, a sua particularidade. Tipo, eu hum. nunca fui muito bom de mira. Então, eu sempre joguei muito, muito mais de uh, tanque. Então eu jogava muito de diva, de Reinhardt e de Winston, porque não tem. não tem que mirar muita coisa, né? Aí depois que eu fui assim, começando outras coisas, aí você descobre que tem outros personagens que não tem nada a ver com esses três que eu citei, e então acaba sendo vários, vários jogos dentro de um só, mesmo sendo a mesma... É verdade. o mesmo é, jogo. É muito legal. E eu gosto muito. É. E a história muito... também eu amo, a gente falou no primeiro episódio sobre o Soldier, né, o, o soldado que saiu... da Verdade. E a história tá sempre sendo contada, tem sempre coisa nova. Bom, não mais, né, porque infelizmente... A Blizzard cagou no pau e se vende... venderam a Blizzard pra Microsoft, agora é pra lançar hum. o Overwatch 2. Então vamos hum. ver o que, que vai dar nisso aí, mas é verdade, tô, tô ansioso é. e com certeza eu vou comprar o Overwatch 2 pra jogar. Eu tô até agora jogando jogo... outros jogos de tiro é. no computador, pra me acostumar com jogos de tiro no computador, pra quando chegar o Overwatch 2 eu não ser tão ruim. Ah, eu não sei se eu
0: vou comprar o 2,
1: viu? Não... Não sei. Ah, ninguém perguntou labura, não, gata. Né? Ninguém te perguntou, sua otária.
0: Ah, você tá aí falando, eu posso falar também,
1: <risos> ué. Uh, é. tá não, vai comprar que... sim pra gente jogar. É
0: tão bom, tão bonitinho é. o jogo. Vou, vou, pensar. vou
1: pensar. Bom, você quer falar de mais algum jogo vamos pro próximo? Pro próximo. Perfeito. Qual que
0: você pegou? É, eu, eu pensei em a gente falar em álbum. Tipo, qual álbum ah, da eu sua bem. vida? Eu não sei qual é o álbum na minha vida. Eu tive álbuns que me marcaram muito. Uhum. É, na minha adolescência, eu acho que o que me marcou e. marcou minha vida, ou banda, sei lá. Foi o Para-Amor. O, uhum. o álbum Riot. Uhum. É, o melhor. Me né? muito, porque. É, foi tipo. Ele, eu não acho o melhor deles. Não, não mais. Eu acho que eu, eu, a banda cresceu e eu evoluí com eles. Eu uhum. cresci com eles. Mas na época. Que eu, é eu acho que ele me representou muito, assim, todos os meus sentimentos, todo o drama, todo o, a, o emo que tinha. Você era de emo, de né, amiga? Você é. era emo. Era contemplar. Eu, não, eu, só, eu só não me vestia como emo, mas por dentro eu era um, um emo. Eu só não tinha a. a malemolência de me, de me de ser visualmente um emo, mas eu, eu era. Ah, um, eu era emo, coisa, emo quando eu só era só mais nóis. E,
1: e usava franjona, só usava Nova, preto. Era. Nossa, xadrez, oh, assim, correntes, eu era bem ah. visual, visual emo quando
0: eu, tinha, quando eu tinha, sei lá, uns 12, ah. 13, 14 anos, por aí. E sabe que é, o Paramore foi a primeira, o primeiro show internacional que eu fui, então hum. eu tinha lá meus 17, 18 anos, e foi o primeiro show, eu fui com a minha irmã e a minha melhor amiga, e foi incrível, foi, valeu muito a pena. É, o um mar... Paramor foi um marco na minha vida Então eu acho que o Riot Ele, ele tá como um marco na minha vida é.
1: Ah, eu não, eu não mas trouxe Mas tem outros, dessa... posso falar de outros álbuns Eu não ah. trouxe dessa, dessa minha era emo Mas eu trouxe um também que Me marcou muito, que são dois The Fame e o The Fame Monster Os dois primeiros ah, álbuns da, da Gaga Primeiro Dois clássicos, só tem hino naqueles dois álbuns eu Sim, é não verdade. conseguiria escolher entre The Fame ou The Fame Monster. Eu acho que o The Fame Monster tem mais músicas que eu, que eu ouço normalmente. E o The Fame tem algumas que eu só ouço quando eu tô ouvindo o álbum. Faz algum sentido? Uhum. Tipo, o The que Fame faz. Monster tem uns que eu coloco em playlist. O The Fame também, obviamente. Mas tem algumas do The Fame que eu, se, eu não coloco em playlist se estiver tocando. que não seja num álbum, eu não ouço. Eu tipo, sei lá, Starstruck, uhum. Eu não ouço Star Struck. Não acho uma música muito boa. Mas ok, eu respeito a, a, a Venha. Um, é, então, pelo mesmo Pelo mesmo motivo, me marcaram Esses álbuns me marcaram muito A Gaga me marcou muito Quando ela veio no Brasil Pro Borges Just Way Ball Tour Eu fui, peguei grade nessa tour, tá gata?
0: Sério? Eu não, tava grade? na fila
1: da Gaga, lembra daquele Tumblr? A fila da Gaga? Daquele da, da Tumblr? Era um Tumblr, não era? Não, não lembro enfim, tinha aí, era um blog esse pá, um, um Twitter, alguma coisa. Você tá no blog? Não, tipo assim, ó, que teve um meme nessa época que era a fila da Gaga, porque tinha um monte de gente bem diferente, vamos dizer assim, só os Little Monsters estranhão, e... <risos> Só tem coisa icônica nessa fila da gaga. Aí tinha uma gata que tava com um vestido longo, cheio de florzinhas assim. Nada a ver, não tava condizendo com. E tinha um uma gay que foi com uma plataforma, sei lá, de um uma metro. Uma plataforma,
0: que isso aí ficou famoso. Que ele ficava isso tombando as
1: pessoas, lembra? É, que ele, ele ficava caiu caindo em cima com de salto, de é. Mim. <risos> ah,
0: não <Sim>. acredito!
1: <risos> é, ele apareceu assim, a gata, sei lá, três horas da tarde que a, a bicha apareceu. Eu fui pra fila duas horas da manhã, do dia anterior ao show. Nossa. Eu fiquei muito tempo na fila esperando. E aí quando deu umas três. Porra, valeu muito, foi tudo. Eu não tenho nenhuma recordação desse show. Eu me sinto muito mal por isso. Eu, a, eu ah, tinha um eu... vídeo. Ah. Que eu tinha feito, porque eu fiquei muito perto mesmo da... Tipo, no shows da Gaga, tinha o que ela chama de Monster Pit. Então tem o palco, uhum. assim, aqui atrás. Aí tem uma passarela que faz um, um semicírculo. Dentro desse semicírculo é o Monster Pit. Eu não peguei Monster Pit, mas eu fiquei do lado dessa passarela. Na grade. Na grade.
0: Uhum.
1: Aí eu fui com um, um outro amigo meu, Matt. Que eu nem falo mais com ele, mas
0: saudades. E a gente ficou bem pertinho. Esse, esse... Esse negócio de não lembrar show, eu também não lembro. Eu, eu lembro da emoção de estar lá. Mas eu não lembro do show em si. Eu lembro de flashes. É. Mas eu acho que é isso envelhecer, amiga. Mas sabe o que eu faço
1: muito? Eu pego vídeos dessa tour. Porque é a mesma coisa. E reassiste. Aí é, reassisto. É.
0: Ah, eu lembro aí disso. Ah, e Aí, aí eu vou dá uns cliques na memória, né? É. é. Mas é um, mas sabe que é a... um show icônico. Ah. A Lady Gaga me marcou também. Porque é um outro álbum que eu falaria que me marcou. E aí, ó, eu vou ser controverso, sei lá, hum. foi o Art Pop. Eu amo todo o art Pop. Todo mundo odiou. Mas eu na época, todo pop. mundo odiou o Art Pop. As pessoas, as pessoas odiavam o Art Pop. E eu era viciado no Art Pop. Eu achava um álbum incrível, pra mim foi... É incrível. Meu marco gay, assim. Foi na época que eu me assumi, foi na época que eu me descobri, foi na época que que eu fiz tudo da minha vida, e aí ele é, tipo, a trilha sonora dos meus 20 e poucos anos, sabe? Ah, uhum. eu, eu amo, eu sou apaixonado no art pop.
1: Não, esse álbum é genial. Assim, quem não, quem não gostou é porque não entendeu, sabe? <risos> eu é. amo esse papo. Mas re
0: revitalizaram ele agora, né? Agora uhum. as pessoas Deu 10 anos amam do o álbum. álbum né? é. É, agora as pessoas amam o Art Pop. Mas, gente, o Art Pop sempre foi bom. Lady Gaga entregou tudo, entregou tá? Entregou tudo, sempre que pra nada. Ser, pras ser revoltadas, é. Não, a, é tudo muito bom no Art Pop.
1: Aquela live que ela fez no iTunes Music Festival pra lançar o Art Pop foi genial. Que ela começa com Aura. A, bom, é. ela é artista, né? A mulher é artista. Então, quem não gostou realmente na época é porque não entendeu. Porque o álbum é um marco diferente de Joanne, viu? Filhas da... Ah, Joanne é muito ruim,
0: pelo é. amor de Deus, não dá pra mim. É, Joanne não dá. Joanne é o surto, é o surto É um surto gaga. coletivo. Bom,
1: é. outro álbum que eu coloquei, além da, dos da, da, da Gaga, há um pouquinho mais antigo, que é o The Hurricane, da Grace Jones. Eu amo esse álbum. Sempre que eu hum, vou pensar, sei. quero ouvir um álbum pra me inspirar, pra eu fazer alguma coisa, eu ouço Hurricane. Eu tenho esse álbum em versão física, eu não tenho muitos álbuns em versão física, mas esse é um dos que eu tenho. Ah, porque, assim, primeiro, eu acho genial que não acaba uma track, tipo, um, uma, uma música começa na outra, sabe? Uma, uma faixa começa. É, acaba uma faixa iniciando a outra. Quem ah, ouve o um álbum inteiro vocês vão entender o que eu tô dizer. Alguns artistas recentemente fizeram uhum. isso e a galera ficou, Uau!
0: Eu sou amore. A Grace Jones fazia isso há muito tempo. Grace Jones já fazia isso há muito tempo. Ah, é. e claro
1: que antes dela, outros artistas também já fizeram isso. Ela não criou, mas tudo bem. Eu conheço daí. Sempre que eu preciso, assim, de uma fonte de inspiração, quero fazer algo legal e criativo, eu ouço esse álbum da, da Grace Jones. Eu amo, amo, amo de paixão. E depois ela fez o dub desse álbum, que é uma verse, todos, é, são todas as mesmas músicas, mas remixadas, assim, com umas batidas diferentes. E também é genial. Eu amo Grace Jones. Ai. E tem Corporate Cannibal <risos> que é uma das minhas músicas favoritas all time. Beleza. E o céu, tem mais é algum isso. você quer falar? Eu trouxe, tipo, cinco álbuns.
0: Não, falei de dois álbuns. Dá pra falar de vários álbuns. Eu tenho ah, um então eu vou só cara. jogar
1: aqui, ó. Além de Hurricane e do Fame, Fame Monster, eu trouxe um, um pouco de um artista que eu amo, que é o Racine Carré, do ah. Stromae, que é um artista belga que eu sou apaixonado de Ah, sim. Que é o Nossa, cara do é Alô Rondons, mas esse álbum dele, é. primeiro, Cheese, eu odeio. Eu gosto desse segundo, Racine Carré, e o último, o Multitude. É. Ah, Ele bom. canta em francês, né? Ele canta é em muito francês. Bom. Nossa, muito é muito bom. Eu já fui no show dele também, foi tudo. E foi a Icon. o por... no show dele? Foi, foi no show ah, lá no incrível. áudio em São Paulo. E, uau, ah, o, incrível. Inclusive Ai, o show dele tá inteiro disponível no YouTube, vale muito a pena assistir.
0: Uhum. E vou um assistir. outro bem
1: mais recente, mas que tá. Não sai do, do meu Spotify, que é o de primeira da Marina Sena, Que logo, logo for num show também. Daqui dois meses. Ah, eu acima. fui no show dela.
0: E é bom. Eu gostei. Ah, eu achei o show divertido. Ela é divertida. Ela é fofa. Eu ah. gostei.
1: Eu vou no festival que vai tocar ela e do Da Beach, então eu tô muito animado. E Ai, é o seu, tudo. Valente,
0: seu Nossa, o Beach. Incrível, incrível é, Gente, se vocês quiserem ouvir mais faves Nós, porque esse episódio já tá gigante Conta pra gente que a gente faz a parte 2 A gente fala de série, fala de mais um monte de coisa uhum. aí Pra vocês, a gente pode fazer até Top 3 coisas, aí fica mais, mais Interessante Top 5 vezes que a Lady Gaga caiu no palco
1: é. <risos> <risos> Acho que vai ficar ótimo é. Perfeito, Bom. vamos pro amor então,
0: paixão Alô
1: Perfeito. Quais são os seus amores
0: de hoje? Ai, meu amor... Essa semana foi bem complicada pra mim. É, eu não tive muito tempo. Então, eu, vou pensar, eu pensei em falar de coisas que nos últimos tempos eu gostei muito. Uhum. Eu, não, eu não tive um amor essa semana. Então eu vou indicar de novo um livro, gente. Tô muito cult, cara. Ai, como ela sabe oh. me ler. É, eu sei ler, cara. <risos> eu vou indicar um livro que chama Tudo é Rio, da Carla Madeira. É... é sobre um casal que acontece uma tragédia na vida deles. Uhum. No, no começo, assim, do livro. Não vou falar qual a tragédia. E você acompanha eles nos dois, acho que dois, quatro anos de, dura, depois dessa, dessa tragédia. E assim, é um livro brasileiro. Eu, ela é uma escritora Tá viva, né? Então ela é do, de hoje em dia. É uma contemporânea. Gente... Eu acho que até agora foi o melhor livro que eu li esse ano. É incrível. O que ela faz... Sabe aquele livro que você lê e você pensa assim... Putz, que bom que eu falo português. Pra ter, esse, porque eu, pra, pra ter essa experiência. Uhum. Pra eu poder sentir isso aqui. Porque pra eu poder ler e ter essas palavras... Eu acho que nesse, é aqueles, aqueles livros que você fala... Bom, amo, amo que eu falo português. Obrigado por ter nascido no Brasil. <risos> Obrigado por estar passando por essa experiência. Porque... É um livro muito gostoso de ler. Eu li, tipo, Numa Tarde... E o final, ó, dá pra gente falar bastante coisa do final. Quem leu, me manda mensagem pra gente conversar sobre esse final.
1: Beleza. Eu também não tenho amor. É. O único que eu pensei é um que eu citei, que é o álbum, que também não é novo, já saiu faz tempo, mas eu vou indicar que é o álbum do Stromae, o Multitude, que é o último álbum dele de estúdio. Muito bom, tem clipes icônicos, ele, tá, ele é casado com uma mulher que faz... Toda a parte de arte, de estética dos clips. Então.
0: Estroma é hétero?
1: Sim, mulher, tu ficou passada. Tu tá chocado?
0: Nossa, uhum. eu tô chocado!
1: É isso que se chama de é não tóxica, porque ele pode fazer várias coisas mega femininas e seguir sendo. Ele é bissexual. Hétero. Não, ele acho que ele é hétero mesmo. Nossa, ele é casado tô com chocado. ela há muito tempo, gay. Muito tempo.
0: Passado! Uhum. Gente, Você vê? Opa, momento de te... revelações. <risos> ah. <risos>
1: Mas ele, ele é, né, diz que é hétero, vamos vamo vendo aí com o tempo, até o momento ele é. E então acho que pelo fato de ele estar tá casado com ela e os dois morarem juntos, assim, a parte estética do disco sempre foi muito icônica, desde o do Racine Carré. Do teaser eu não vou dizer porque eu odeio esse álbum, acho que foi um surto dele, era começo de carreira. E a, eu fico muito feliz que agora ele tá fazendo o sucesso todo que ele tá fazendo, amo muito e para os meus alunos de francês indico muito ouvir lendo a letra porque é... É, tem muita hum, referência de coisas muito francófonas assim sabe o próprio nome dele é uma brincadeira com um tipo de linguagem que existe em países francófonos que é você pegar a palavra e, cê, e falar do meio para frente depois do começo para o final então Stromai vem de maestro é... aí você divide a palavra e vira stromae é... isso acontece tá. muito em, da França por tipo, full que é louco, não fala o fu fala uf, Ou quer falar do metade pro fim, depois o começo da, da palavra.
0: Enfim, ah, entendi.
1: Esse é o meu ah. amor, não tenho nada novo, só tô, tava assistindo as mesmas coisas. E as coisas que eu achei eu odiei. Que vamos agora pro hoje não, Faro. Muito obrigado, vou deixar pra minha amiga. Hoje
0: não, Faro, vou deixar pra minha amiga. Vou começar e hum. eu
1: vou ser bem polêmica, posso
0: E que dia que você dá polêmica nesse podcast? Oh,
1: Qual dia a gente não entra no cancelamento
0: aqui, ei? Sempre. É... Amor, odiei
1: o episódio dessa semana de RuPaul's Drag Race All-Stars Season 7. Por quê? 7. Meu Deus, que episódio ruim! Eu não achei ruim, não. Ai, gente. Ai, que bom que você não achou ruim. Eu odiei. Nossa, se não fosse a Jinx Monsoon... A Jinx engoliu e todo tá, mundo é, de novo,
0: série... de novo a Jinx engoliu todo de mundo. De novo? É.
1: Mas assim, que sériezinha, que, que episódiozinho merda. Nossa, não chega. Aí, não deu certo, não gostei, ninguém teve graça além da Jinx. A Ivy Orly mostrando que, olha, tomar um calmante às vezes te ajuda a fazer o desafio. Achei que ela foi bem, a é, Parabéns, meu amor, que bom que você achou isso. Eu odiei, Nossa, dá licença, tudo bem. É a minha opinião. Ai, ah, que horror. Ah,
0: pô, não, que mas não, é, não foi tão ruim assim, ai. Não. Foi horrível. Realmente, não foi ruim. Foi
1: péssimo. Uhum. Nossa, eu tava assistindo com uns amigos. E, assim, num dado momento a gente falou Ai, vamos ver outra coisa? Porque tá muito ruim. Nossa. Muito ruim. É. Odiei. Realmente, esse é o meu Hoje Não Faro. Esse episódio de All Stars da sétima temporada. Que é... Nossa. Ai. Uh, dá até raiva de lembrar. Eu, as Nossa, pessoas que gostei. eu gostei. Foi a Jinx. Eu achei que a... Ixi, qual é o nome da outra menina? A a, a Trinity... a Não, a, a the Trinity... Trinity Taylor. É isso? Qual a é o nome Trinity dela? Taylor,
0: Trinity... Aham, uh -huh, Trinity Tuck. Ah, tá. É a, ela,
1: Trinity. Ela tava muito boa também, muito engraçada. Você
0: não gostou da The Vivian? Obrigado, é isso. Não. Ah, eu gostei. Eu achei que ela foi muito bem.
1: Eu acho que, ela usou uma, assim... acho que ela usou uma muleta legal, que geralmente dá ah, certo. Ah, eu acho que ela foi bem. Eu gostei. Esses sotaques... O, o sotaque dela tava engraçado. Mas aquela outra na temporada dela também já fez isso. Ah, acho que não era nem na temporada dela. Mas era uma que fez a rainha, uma rainha de, da Escócia. Da Queen of Scots. E... É isso. Uhum. A muleta era, era o... Eu acho a mesma coisa, igual brasileiro, quando vai querer fazer humor e é basicamente falar num sotaque que julga engraçado, sabe, hum. sabe? É. Um, um sotaque Eu sei. bem nordestino. É. é a mesma coisa. Não é, gra... é. O, o sotaque não é engraçado. Diga alguma coisa engraçada que rireis. Não direis ah, e não rireis. Sabe uma que coisa pô, que deu pra perceber?
0: Que tá todo mundo contra Jinx, né? Tipo, no final do episódio que tem o lip sync. As meninas ajudam a... Porque a, a, a Jinx fica no top, gente, obviamente. E as meninas ajudam uhum. a outra dando um próprio, assim, pra Sim. ela. Então, claramente, tá todo mundo contra a Jinx. É, foi só uma... Mas eu não sei se elas estão contra, assim, não diria isso... Mas... Nossa, mas a cara da Jinx de ódio, ela faz o lip sync com ódio depois que isso acontece. Mas o
1: Lip Sync foi péssimo, foi péssimo também. A é. Jinx, eu tava. Eu tava vendo a Jinx fazer o Lip Sync e falava, come on, Jinx, é. do é. é. something! Eu também eu acho. Não eu, concordo, Charlie, não, eu sei concordo, eu concordo.
0: Mas é, ela fica com uma cara de ódio que é perceptível.
1: Então, assim, pra mim, hoje não é esse episódio, foi muito ruim. E o céu?
0: Aí, ó. Ah, então, meu ódio. É meio assim, sabe? Porque, tipo, eu fiquei pensando sobre meu ódio depois eu fiquei pensando o que a gente faz com o um podcast e sei lá, sabe? Mas o meu ódio é a internet em si. Eu tô com... Putz, ai... Sabe que saiu aquele, aquele... Aquele Instagram da Rafaela Tuma? Que ela faz uns, uns vídeos engraçados, só que... Os áudios engraçados, mas ela desenha o áudio. Aí teve aquele que ficou famoso, da Narcisa. Eu tô bonita, tô bonita. Ah, a Xuxa me amor, a Xuxa amor! Sabe esse vídeo que ficou famoso? Não. Ah, e ficou, ela ficou muito famosa, essa moça. E aí, agora, não. só aparecem vídeos de canais copiando ela. Então, assim, isso me irritou demais. Porque uma pessoa não pode fazer sucesso. As pessoas têm que copiar e têm que ficar indo atrás. Então, do dela que deu tudo certo, que ela fez um sucesso, agora tem 50 mil igual. 50 mil fazendo a mesma coisa. Mas não... eu sei
1: o tipo de... Agora... E não tem a o mesma tipo qualidade de tá do
0: dela. Isso. A qualidade do dela é muito superior aos outros, sabe? E uhum. isso me irritou. Me deixou nervoso, tô revoltado. E aí eu fiquei pensando que a gente fazer podcast é a mesma coisa. Um monte de gente faz podcast e a gente tá fazendo a mesma coisa. Mas, sei lá. É... Ai, me irritou. Tô irritado com a internet. É isso. Amore, pessoas...
1: Mas mas é, eu entendo... A... Ai, mas assim, foda-se no final das contas, né? Porque é sempre vai ter alguém que vai fazer uma coisa similar, mas é. ela pode dizer que ela foi a primeira a fazer isso, é. acabou.
0: É, mas sabe aquela coisa do faz igual, mas não não copia? Sei lá, tipo, copia, mas uhum. não faz idêntico? Eu acho que eles podiam Sei. ter... Porque já existia canais, assim, de, faz, de pegar, pegar áudio e Sim. fazer alguma coisa. Tipo assim, Sim. tinha aquele da Marta ah, Golpista. Ah,
1: aquele da... Isso que eu ia falar da Marta Golpista que é, é muito genial.
0: engraçado. É, é diferente, Ai, é desenho, é do, com áudio.
1: Aquele do A Fazenda lá, que é tipo... Não sei o que é da cara dela. Não sei o que é da cara dela. É, dela. uma é. dela.
0: Então, e aí, então, fazendo do Naruto e do, do Sasuke. É, Ai, é, é então, genial. aí... É, é a mesma coisa, mas é diferente. E é, é legal, diferente. entendeu? Só que o dela saiu 500 iguais ao dela. Então, isso que me, uhum. isso que me deixou irritado, entendeu? Tá. É.
1: Então, já engatando aqui um outro ódio hum. meu. Assim, eu já disse pro André. Um dia eu vou fazer um episódio que é só sobre ódios.
0: Mas Esse é o monólogo do tá Rafa, gente. Um
1: gatilho. Nossa, eu vou fazer o meu solo, né? Os é. ódios da, só os ódios da semana. Episódio do Rafa. O, o desse daí foi... Dessa semana foi. Uh, vídeos que já foram usados ao extremo. E não tem nada de novo sobre aquilo. Tipo, sabe aquele áudio da conversa com o Porchat? não sei o nome do programa dele, é isso aí, aconteceu o sei lá, foda-se, o uh, negócio puxar que a mulher fala assim, ai, ah. ah, que ela tava correndo, viu uma galera correndo, ela começou a seguir, aí eles entraram no saiu lugar, ela atrás. descobriu que ela tava... Aham, uhum, ela saiu correndo atrás, aí quando eles entraram no lugar, ela descobriu que era um negócio é crossfit. de... Crossfit. Crossfit. Aí ah, a ah. outra que ela saiu do trabalho, começou a beber e descobriu que ela tava numa outra cidade. No, no, no carnaval, Uma sabe? viagem,
0: ela, ela foi... Gente, todo
1: chega, todo mundo já ouviu esta merda, chega, pelo amor de Deus. Aí, eu odeio, que daí é tipo assim, ó, fica ali o vídeo original aqui, e o vídeo da pessoa reagindo, que é só a pessoa assim, ó. <risos> Ai, que ódio. É. Ai, outra coisa que eu odeio também, tô, tô engatilhada, tô engatilhada, é áudio. De vozes infantis. Com adulto fazendo aquilo ali. Com o um efeito de uma cara de criança. Aí, e é sempre assim. Overused. A pessoa já fez 500 vídeos iguais. Eu odeio isso. Que daí é assim. Ah, aí tem um que é senhora carninha. E aí pega um bando de adulto. E fica com um filtro de cara de criança. Fazendo... Dublando esses áudios. Chega, gente. Não tem porra nenhuma de graça. Jun é. e o inferno do caralho louco a é, quatro. Tem Vão público pra verdade, tudo! Pintado. Tem
0: público pra tudo, não tem público pra gente? Foda-se, então, não, não
1: quero saber pra se, pra se tem tudo. público. Que todo mundo morra. Não yeah. quero esse tipo de vídeo na minha timeline. Ah, é. É, bota pra não ver. agora um que tá do, do no, no meu TikTok na minha For You é um a, a galera jogando Subway Surfers enquanto alguém leu uma alguém não uma voz mecânica leu uma thread de, de Reddit gente se eu quisesse ver isso eu ia no meu Reddit e eu lia as threads. Ah mas eu gosto eu sabia. não quero ver alguém jogando Subway mas Surfers mas tem uns que são interessantes é a revolta. Ai, mas eles só fazem isso para poder uh, lucrar na parte, porque assim você vai ter que ouvir a história inteira. Aquela voz narra bem devagar, então você acaba assistindo muito tempo, o que, que o, o TikTok pensa? Que você gosta daquele tipo de conteúdo, e aí esses canais bombam só fazendo isso. Vamos fazer alguma coisa original? Pelo amor de Deus, não, igual, era, era, era o seu negócio tava reclamando. Faz coisa original, para de copiar dos outros tudo, ai, que coisa chata, e irritante, tô irritado. Vamos pra nossa parte.
0: Vamos pro Deu no Twitter.
1: Bom, pode começar, que eu tô meio irritada, ainda eu preciso respirar. Ah, um
0: o dedo no Twitter, gente, a gente ainda está vivendo o CPI dos do, do sertanejos. Da tatuagem que no Toba. Que, é. Que a tatuagem da Anitta ainda está dando, dando roleza, ainda está dando o que falar. Porque aí, o Gustavo Lima fez uma live pra uhum. se explicar. Ah. E aí, eu acho que ele foi... Explicar ele explicar nada, né? Ah, sei lá. Eu acho que pra... foi, foi pior ah, do que se ele tivesse ficado quieto. Sei lá. E aí, ele falou ele assim... Ai, eu tô com vontade tá de bom. jogar toalha e desistir. Joga. Gente, favor, pelo consente. amor de Deus. Homem hétero não tem um... Ah. <risos> não tem um pingo de força pra aguentar nada, né? Começou a falar mal dele. Ai, eu vou desistir, vou jogar tudo fora. porque é sou um trabalhador. Eu um homem nossa, honesto, não, não sei o quê. Ai, não, pra não é mim não não dá pra mim não. não,
1: ai, me irritou muito. Aí também o, o Zaneto Cristiano lá, uh, também na live dele comentando, ô irmão, isso é comigo, pá, deixa com, é. eu... deixa com você, cara. Você não aguenta meio, meio, meia hora de porrada comigo, cala a sua boca. Não, ai, gente chata, insuportável, é. credo. Não, e aí você viu que agora é, ele falou que eu ele... Eu odiando a internet também.
0: Você viu que esse Zaneto falou que quebrou três costelas e não vai poder mais fazer show? Por um tempo? Sim. É, parece de não parece? Não, sei, supia, é, não, não parece. é verdade. É,
1: então parece Parece, parece assim, ai, ah, tomei uma facada, não posso participar é, de debate. parece
0: é, muito enter, oportuno, né? Parece uma coisa muito oportuna, Man. que deu certo no momento certo. No momento é, certo. Sei não, não
1: sei o que aconteceu, né? Mas vamos deixar aí pro, pro, pro tempo dizer. Mas realmente me lembra muito uma situação de uma facada no, na barriga. Que uma caiu facada, justamente antes dos debates, né, mores? Loucura. É, que bom. Mas deixa eu eu me... mais um é. deu no Twitter que é mais fofinho, mais legal, muito mais divertido. Bom, essa semana. Ai, tem, tem dois, muito geniais. O primeiro foi o da Laura, a Laurinha, a cantora. Apareceu um, vi um vídeo na minha timeline, e aparentemente na timeline de todo mundo. Que é uma menina num teatro assim e ela fala com uma voz muito doce, fofinha. Ai, meu nome é Laura, e eu vou Ah, eu uma vi meia. isso hoje! É, é genial. E aí ela vai cantar a música da, ba da baleia sendo assim uma tenor, a menina com a voz aqui de repente. Oh baleia, <risos> é genial. <gê> <risos> ah, paro de cantar essa música da baleia. Então assim, Laurinha, o Deu no Twitter é seu parabéns. Você é uma. Eu vi, Cícero eu
0: artônica. vi o post, mas eu não não assisti. Eu, eu não assisti é o vídeo. Bom. É muito bom. Você tem
1: mais algum Deu no Twitter?
0: Tem, tem o Twitter da Gay. Que falou que existem 28 tipos de urso. E que ele ah, é um tipo de urso. Ah, que
1: ela mandou a gente estudar. Que Ai, mandou que as gays eu, eu
0: estudarem. Amo. E que ele é um tipo de urso, sim. Olha.
1: Sim.
0: Não, não dá. Eu, como urso não, da comunidade... Não, eu ela deu
1: referência ah, bibliográfica, né?
0: Não, posso falar pra Ai, ele que gente. ele não é um urso. Ele não é um urso. E por que ele quer se encaixar tanto dentro da comunidade urso? Por que ele quer se
1: encaixar?
0: Tanto e se de que é, não, se encaixar? É como
1: se fosse, assim, representatividade. Que maneira é representatividade, gente? O urso é uma comunidade tóxica pra caralho. Não, não quero entrar. Não quero. Fica nossa. de fora que é melhor, amor. Mas eu não sei
0: por que ele quer se encaixar tanto, uai. É que nem aquele povo que não tem um, uma barriga. Não tem, aí não tem nada. Aí pega perto a barriga assim e fala assim... estou gordinho. Tipo, ah, não. Uhum. Isso, ai, me dá um ódio, me dá uma raiva. Então, sei lá. Esse negócio dos 28 tipos de urso. <risos> é, Bom, foi pra engraçado. pra quem não
1: tá entendendo nada do que o Deve tá falando... Uma gay fez um vídeo... Uh, criticando quem disse que ela não era ursa, que essa gay não era ursa. Aí ela deu a carteirada de pegar um livro. Detalhe, esse não, livro. Não, ele pegou um site da não internet.
0: Falou. Não foi o um livro.
1: Não, mas ele mostrou um livro. E, e nesse livro ele fala que. É que ele falou assim: ah, tem até livro sobre isso. Basicamente, o livro é de um autor, de um desculpa, ilustrador, que criou várias imagens de homens assim, hipermasculinizados. Ah, é verdade. Que são bem comuns. Uh, e é, só que esse cara é tipo da década de 90 e ele fez isso como meio que uma uma forma de resposta ao à toda normatividade, assim, mostrando gays hipermasculinizados, que é a mesma coisa que tipo o I am, uh, como como é o nome daquela Pillage People fazia, sabe? Uhum. É essa mesma estética. E criou, se a partir daí uma estética inteira de, de gays, que é essas gays hiper hipermas colonizadas. Aí tem essa gay, que é uma gay bombada, com pelo, que vem querer dizer que ela é ursa, e ela tava puta. Ai, e a coisa que eu mais me irritei com ela foi, ó, oh, então não sei o que, vai estudar, viu? Um beijo de, uma de um urso pra outro. Ai, vai tomar no meio do... Grande cuzão gay. Uh, Ai, nossa, semana a internet tava tóxica. Tá tóxica. Mas eu vou trazer não... mais uma... A bolha mais do, mais do
0: Twitter. Uh.
1: Que é a do padre Júlio com o Breno. Ai, vocês viram. Eu isso? amo.
0: <risos> Essa, pra mim, foi a melhor thread dos últimos tempos. Eu amei demais. Ai, foi genial. Gente, que pau Da padre.
1: Não, e a frieza da mulher. Gente, se vocês não estão entendendo, procura aí, ó. Padre Júlio e Breno, áudio. Tem o áudio, eu vi no popline. O áudio inteiro. E. Quer, quer falar desse, desse deu no A mulher né? foi
0: traída por esse padre com o marido dela. E ela foi traída. Traída por 10 anos. O marido dela traiu ela com vários homens por 10 anos. Dois e ela descobriu anos. que um. 10, de... amiga. 10 anos. Ah, não. Com o padre Júlio, Com o padre foi 2 anos. anos. E ela, ela descobriu Isso. depois que com o padre foi 2 anos de relacionamento uhum. antes do casamento dela. E esse padre, não basta de traído com o marido. Ele celebrou o casamento dela o casamento com o Breno. Dois. Gente, pra com mim, o esse é o, maior, o melhor. Ai, não dá. Eu não, é que ele, eu não acredito que, que ele celebrou bruderagem. o casamento. Não acredito que ele é. celebrou o casamento. É e aí ela teve a frieza. E, gente, ela teve a frieza de pegar o marido dela, levar lá pra conversar com o padre, e gravou uhum. tudo. Ela gravou toda a conversa. E é maravilhoso, porque ela fala assim, padre, você fez tal coisa? E o padre fala, não, eu não fiz nada. Aí o marido dela, fez sim. Fez,
1: fez sim, duas ele vezes. Ele fez isso sim. Fala assim, ah... E sexo anal rolou? E aí o padre, não, não rolou. E o Breno rolou duas vezes. Eu me lembro <risos> duas vezes. Pode ser que seja mais. Para admitir, eu começo a lembrar. É, gata. Nossa, o a cara Breno de pau desse padre.
0: A cara de pau desse padre é demais. Não, e
1: tem muitas camadas. Uma outra camada que eu amo é que a, o padre se achava a, a gay, exclu, tipo assim, a exclusiva, sabe? Achava exclusiva, que é verdade. pegou pego ela. Quando é. a padre descobre que a Breno tá fazendo banheirão pra tudo quanto é canto e pegando todos os machos em terminal urbano, ela fica, assim, speechless. Ela fica só ela a Ela fica Lady passada. Speechless. Ela, fica ela, ela achou que ela era exclusiva.
0: É. Hum, pois é, Nossa. gata.
1: E aí, a... assim, claro que tem várias problemáticas em cima, né? A mulher é mega homofóbica enquanto ela tá falando. Mas assim, nesse momento até eu seria homofóbica, né? Ah, então, eu acho que ela... Mundo. Mas
0: então, eu acho que ela foi ela tava sendo homofóbica porque... Mano, imagina você descobrir 10 de... anos de traição. É, deve é. ser difícil. Eu acho que eu também... Não, 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 e... não gente, é tudo Gente, eu difícil. no momento seria homofóbico também.
1: Não, eu sou é. homofóbico por muito menos. Mas você imagina hum. a outra coisa. O, o tal do Breno, né? A, a boquinha nervosa do Breno. Que na hora ali de conversar com a esposa, tava aqui, ó, falando baixinho, não sei o quê, mas no banheirão do terminal, gato, ela tava com a boca aberta.
0: Não, o que eu achei o que melhor. Eu fico assim... ah, pode falar. Pode falar. Não, Agora o que ela, ela pegou conversa do, do Instagram. Tinha conversa do Instagram. Do padre com, com o cara. Então. Com o, padre o padre negando tudo, mas tem fotos, tem provas, entendeu? Ela tem provas. Tem prints. She has receipts. Ah. É, ela o, tem o que eu
1: fico, O que eu fico assim. Ah, problematizando isso. É porque, assim, visivelmente o cara gosta de homens, né? Ele não estaria traindo ela por tanto tempo se fosse só uma coisa passageira. Ele gosta de homens. Mas, como ele tava muito inserido naquele contexto ali, ah, cristão, ele se casou com a tal da mulher lá, coitada. Então, no final das contas, todo mundo é uma grande vítima desse rolê. Ah,
0: Entende? sim. É, ele é uma vítima dele mesmo, a mulher ah. é vítima dos dois. O padre não é vítima, Exato. não. padre é vítima? Não é. O padre, o padre é um grande safado. É um grande safado. É.
1: Ah, mas ele tá inserido no contexto da igreja onde ele não pode fazer várias coisas. Porque ele poderia, por exemplo... Mas aí um Ele namorado, mesmo se colocou nessa posição. Ele. Ela
0: fala isso pra não, ele. Ele fala assim, sei, ah, você não mas sabe quanto eu choro. Se, ah.
1: o, se o padre pudesse, por exemplo, assim ter um namorado, ter uma relação saudável, decente com outro homem, ele provavelmente não sairia buscando o um homem casado, sabe? Mas eu ele escolheu dizer.
0: ser padre. Foi uma escolha eu dele. sei...
1: Mas você vai, como é que você vai julgar as pessoas pelas escolhas? Eu fiz faculdade numa universidade católica, né? E nessa universidade tinha... Ah, eles tinham uns acordos lá com o povo de uma instituição católica bem conhecida. E estudavam muitos seminaristas comigo, mas vários mesmo. E 100% deles eram gays. Vários motivos levam a pessoa a ir a igreja, sabe? Não é só ah, eu sou fiel, disso. gosto de Deus. Então...
0: Então, eu no final disso. dos
1: contos, todo mundo é vítima de uma mesma coisa. Obrigado, é. Cristianismo. por isso. Da homofobia. É isso. Outro cristianismo também, né? Eu acho que é isso aí. É, do Cristianismo. Eu acho que é
0: homofobia. É, sei lá. Então, tá... é isso. É. Tem mais algum deludor é aí pra
1: você, minha paixão?
0: Não, eu acho que depois desse caso do Breno e do, do Júlio, eu acho que foi... O maior. Ah, só, ó, o maior. não
1: confundam esse padre Júlio de, de, do Rio Grande do Norte com o padre Júlio Lancelotti, um ícone de São Paulo, tá? Pelo amor de Deus, são dois diferentes. Não sei quem é diferentes. o padre Lancelotti. Ah, é um padre mega comunista que a internet, a direita, odeia, porque ele é a favor do Lula e ele faz muitas coisas pela, pela, pelo, pela sociedade, assim. E aí a direita odeia ele. Sendo que, tipo, as coisas que ele faz. Ah, dá comida pra galera, dá... faz arrecadação de dinheiro pra dar moradia, doa roupa, faz um monte de coisa.
0: Ah, tá. Mas hum, a direita odeia
1: isso. um padre assim, né? Padre bom é. é esse aí, ó, o padre de Natal. Que os filhos. É, é, ótimo, maravilhoso.
0: Enfim, acho Vai, que deu, né? Deu deu conversa, temos. deu tudo. É. Gente, gente se não vocês cancelem quiserem me seguir nas... por favor, viu? Não cancelem, não cancelem. Ah, já tá cancelado Ó, oh, gente ah. Se vocês quiserem me seguir Nas redes sociais No Instagram É Arroba André Ferracioli Com dois R's E um L E o meu É Arroba Otrocat
1: O-T-R-O-C-A-T-T-I Gente, eu não tenho Twitter, viu É só no Instagram
0: Eu tenho Twitter Mas é outra arroba, gente Me peçam Se vocês quiserem meu Twitter Me pede Amiga, você meu, vai ter que terminar
1: O episódio sem moar Porque acabou de bater Alguém aqui Eu acho que é a minha entrega
0: Gente, sigam a gente lá no, no Instagram, será podcast. Comentem, conversem com a gente, mandem seus comentários, vamos interagir e tudo mais. E é isso aí. Obrigado pelo episódio de hoje. Um grande beijo pra todo mundo e a gente se vê na próxima.